0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights Otto Bock. Mit uns, Anna und Nadine. Werbung, Castingshows, Blockbusters. In den Medienlandschaften sind Menschen mit Behinderung immer häufiger zu sehen. Über positive Entwicklungen der letzten Jahre sprechen wir mit zwei Otto Bock ProthesenträgerInnen: ein Paralympic-Star und ein Laufstickmodell.
1: Hallo. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. Wir haben heute, wie ihr vorher schon gehört habt, zwei Gäste an unserer Seite. Und zwar haben wir einmal Rebecca Brunner dabei, sie ist Werkstudentin bei Otto im Global Marketing Model und inzwischen auch eine gute Freundin. Und dann haben wir noch Leon Schäfer dabei. Er ist Otto Bock Ambassador, paralympics
0: Star, Weltrekordhalter und auch Model. Um in die Folge einzusteigen, haben Anna und ich eine kleine Eisbrecherfrage für euch vorbereitet. Wenn Tiere sprechen könnten, welches wäre wohl das Unhöflichste?
2: Mir ist gerade Krokodil in den Kopf gekommen. Scheiß nicht.
0: <lacht> hey, ich glaube ein Faultier. Ich glaube ein Faultier wäre zu faul irgendwas zu sagen. Aber ist faul gleichzeitig unhöflich? Naja, wenn du gar nichts sagst, dann kann es auch unhöflich sein. Okay. Und Leon, warum ein Krokodil? Ich
2: weiß nicht. Mir ist direkt einfach der wie den Look von einem Krokodil in den Kopf gekommen. Und deswegen verbinde ich dann mit so Unhöflichkeit.
0: Ich glaube, ja, es ist ein Kamel, weil <lacht> wenn weil denen irgendwas auch nicht passt, die gucken dich dann auch so böse an und spucken einfach dann drauf los.
1: Ich glaube, ein Fuchs. Die werden immer so niedlich dargestellt, auch in so Kinderfilmen und so. Aber ich
0: glaube, so ein Fuchs ist so ein richtiges Nitsch. Sind wir ja auch schon ein bisschen beim Thema. Was ist denn euer Lieblingsfilm oder vielleicht auch eine Lieblingsserie, wo Menschen mit Behinderungen mitspielen oder dort dargestellt werden? Leon, willst du anfangen? Ich
2: kann gerne anfangen. Ich muss sagen, meine Antwort wird ein bisschen ernüchternd sein, weil ich habe tatsächlich überlegt, und mir ist nichts eingefangen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch so sogar mein Netflix, was ich schon geschaut habe, durchgeguckt. Tatsächlich kommt mir da nichts in den Sinn.
0: Nicht in den Sinn, weil du sowas nicht schaust also und du sollst ich, dich nicht catchen. Ich
2: habe es noch nichts geguckt, wo wirklich Menschenbilderungen so thematisiert werden, sage ich mal.
0: Wirklich? Ja. Ich habe eine elendig lange Liste vorbereitet. Okay. Ich, hab, ich, kann, <lacht> ich, ich kann euch die mal zeigen, hier in die Kamera. Das ist eine komplette A4-Seite. Okay, also beispielsweise Klassiker Star Wars, kennt glaube ich, jeder. Hauptfigur äh, wird die Hand abgeschlagen und trägt da eine Handprothese, mhm. Anna und ich hatten uns vorhin noch ganz kurz unterhalten über... Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Da trägt ja auch die Hauptfigur eine Beinprothese, soweit ich weiß. Oh, es gibt noch viel, die viel mehr. Die fällt mir ein, wo du eben
2: gesagt hast, Hand abgeschlagen, fällt mir ein Prison Break. Teabag, ich weiß nicht, ob euch Prison Break was sei.
0: Stimmt, stimmt. Ja. 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 Aber ich, nenne,
2: ich nenne das einfach, weil Prison Break ist sowieso mein All-Time-Favorite.
0: <lacht> Rebecca, wie ist es mit dir? Ich musste
3: an Grey's Anatomy denken. Also da hat, trägt sie auch eine Beinprothese. Da finde ich es ja so geil, weil man vergisst es einfach. Also es ist ein Thema, aber es ist nicht dieses Thema, dass du die ganze Zeit darauf hingewiesen wirst. Also es ist einfach nicht präsent. Es ist da und zeigt im Endeffekt einfach richtig gut, dass es keinen Unterschied macht. Sie arbeitet trotzdem als Ärztin. Das ist alles ganz normal. Range, die Straße. die haben eine Rollstuhlfahrerin da. Und ich finde das halt total niedlich, weil es halt eine Kinderserie ist. Und ich glaube halt so, in unserer Generation ist es halt schon, alle gesagt, schon ein bisschen später irgendwie noch anzufangen. Und ich finde es total schön, dass es in Kinderfilmen mehr kommt.
0: Ja, das habe ich auch online gesehen. Ich habe mir übrigens auch ein paar Kinderserien aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt, Avatar, der letzte Luftbändiger. Auf jeden Fall ist da auch eine der Hauptfiguren blind finde ich ganz niedlich gemacht, weil die auch so richtig stark ist und sie ihre Behinderung gar nicht als Schwäche ansieht, sondern sie das noch als Stärke so nutzt. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass auch Menschen mit Behinderungen eben nicht immer in dieser Opferrolle dargestellt werden, sondern total selbstbestimmt sind und komplett gleichberechtigt sind. Zum Beispiel. Ich glaube, das war letztes Jahr, da gab es so eine neue Marvel-Serie und da gibt es so eine Figur, die ist eine Bösewichtin und die trägt eine Beinprothese und ist auch taub. Und das Interessante aber daran ist, dass in den Originalcomics die gar keine Beinprothese trägt, sondern dass sie das jetzt erst für die Serienadaption jetzt überführt haben und sie aber dadurch der Endgegner ist. Kennt ihr Peter Pan noch? Mit ja, mit Horror. Da kommt jetzt ein neuer Film und das ist der erste Disney-Film, wo auch
1: jemand mit einer Behinderung mitspielt. Also ich glaube, das ist der erste Disney-Film ist, aber finde ich echt total schön. Anna, wie ist mit dir? Also ich musste bei dem Thema auch direkt an Crazy Anatomy und auch an das Schicksal des Emisa Verräter denken. Und dann gibt es ja auch noch das deutsche Crazy Anatomy, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Kennt ihr Club der Roten Bänder? Ja, ja. ja. Auch ein gutes Beispiel. Von daher ist es halt total schön. Da geht es halt
3: super viel, glaube ich, auch so in den Anfangsprozess. Kann halt vielleicht Leuten herzen, die gerade irgendwie am Anfang davon stehen.
0: Stimmt, ja. Das sind ja jetzt alles auch recht neue Filme und Serien, die wir so genannt haben. Nehmt ihr denn da eine Entwicklung entsprechend von den letzten Jahren wahr? Also, dass es mehr geworden ist? Ich finde so generell in den letzten paar Jahren das ist halt Diversity
3: vor allem so ein. Ich würde jetzt nicht sagen Trend, aber es ist schon so ein bisschen dazu geworden. Also ich finde, es hat auch irgendwie so damals schon mit Terminal 6 Topper so richtig angefangen. Ist ja auch gut und ist auch total wichtig. Und ich finde, du merkst es jetzt auch total in den ganzen Kampagnen. Du merkst es bei Brands. Ich finde vor allem bei Modern merkst du es sehr, dass es viel, viel offener wird. Was ja auch total schön ist, weil es ja da jetzt nicht nur um Prothesen oder um sonstige Hilfsmittel geht, sondern einfach um generell alles, was ja halt total schön ist. Und ich glaube, es ist auch eine Entwicklung, die sehr notwendig war. Weil es halt davor einfach gar nicht da war. Und ich glaube, dass es uns wahrscheinlich halt deswegen jetzt auch so viel vorkommt, weil er hat davor gefühlt gar keine Diversität in dem Bereich vor allem da war.
2: Ich denke auch, wenn wir jetzt vom Film mal weggehen, dass es definitiv mehr geworden ist. Das kann ich halt auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wie Hebecker sagt, man kann mittlerweile irgendwo vielleicht auch sagen, ist so ein gewisser Trend, dass die Brands dann auch einfach sehen bei ihren Konkurrenten, okay, die machen das, sie müssen quasi auch nachziehen. Aber im Endeffekt sollte man froh darüber sein, weil es auf jeden Fall notwendig war und es hat gefehlt, definitiv.
3: Ich finde auch, dass irgendwie so Sportbrands damit total früh begonnen haben und dann gefühlt irgendwie alle nachgezogen sind. Also von Nike und von Adidas habe ich es halt am frühesten irgendwie mitbekommen, vor allem bei so Kampagnen.
2: Doch würde ich auch sagen. Ich glaube jetzt so in diesen wirklichen Modegeschichten, wenn es Richtung Fashion eher geht anstatt Richtung Sport, kam es glaube ich ein bisschen später. Ich würde schon sagen, dass so die Sportbrands da Vorreiter waren, ja.
1: Und wie seht ihr so diese Darstellung dann quasi in den Medien, in Werbung oder so? Oder welche Rolle ist auch am weitesten verbreitet? Also wenn wir jetzt zum Beispiel einmal Stichwort Opferrolle oder auch dieses, okay, eine super starke Person von ganz unten nach ganz oben oder einfach ganz normale Menschen mit einer ganz normalen Darstellung in den Medien, wie seht ihr das?
2: Also ich würde sagen, Opferrolle... Wenig bis gar nicht, habe ich nicht so parat. Ich würde eher sagen, so dieses zweite und dritte Modell im Sinne von die starke Person, die mit dem Schicksalsschlag so und so umgeht und das Beste daraus gemacht hat. Oder halt auch einfach so ein dorf aufmerksam macht. Quasi, ey, die sind auch da, die gibt es auch, die müssen wir auch achten. Opferrolle würde ich sagen, gar nicht. Also da habe ich jetzt kein Beispiel, was in so einen Kopf kommt. Wenn nicht sogar noch eher diese Heldenrolle, starke Personenrolle als das Normale.
0: Ja,
3: hätte ich genauso gesagt. Und vor allem, ich finde bei so Lifestyle-Kampagnen, Sportkampagnen und so, finde ich, ist es immer richtig cool gemacht, weil da ist die Prothese da, aber der Fokus liegt nicht auf der Prothese, sondern auf den Menschen drumherum. Und ich finde das halt immer total schön, dass es nicht darum geht, dass jemand eine Prothese
1: trägt, sondern einfach so um das Gesamtbild. Okay, also ist unser erstes Zwischenfazit nicht nur in Filmen und Serien. ist Es ein immer wichtiger und immer mehr werdendes Thema, sondern auch in den Medien allgemein, wie zum Beispiel in der Werbung, in der
0: Mordebranche. Und ihr habt ja auch gerade schon gesagt, dass die Medien die Inhalte immer diverser gestalten und eben auch Menschen mit Behinderungen da jetzt auch immer mehr dann zu sehen sind. Nehmt ihr das denn dann auch so wahr oder ist das eher punktuell? Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich wie bei Filmen
3: und in der Werbebranche. Ich glaube, dass sich das überall so ein bisschen durchzieht. Ich meine, ich finde, es kommt halt immer total krass auch auf das Thema an, über was Werbung gemacht wird, wie dann was dargestellt
0: wird. Oder in welche Richtung das dann geht. Ich
2: würde auch sagen, das ist nicht nur Punktualist, sondern überall hat es gerade so einen Ausschwung, dass es mehr thematisiert wird.
0: Glaubt ihr, das bleibt so konstant oder wird das vielleicht auch irgendwann wieder ab, wenn dieser Trend vielleicht vorbei ist? Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube halt auch, dass die Menschen das ein bisschen brauchen, dass man halt
3: einfach so weit, dass alles okay ist. Und ich glaube, aus der Zeit sind wir ziemlich gut raus.
2: Ja, ich denke auch, Abwärtstrend, würde ich sagen, wird es nicht mehr geben. Wenn nicht, wird es eher sogar nochmal mehr Ausschränkungen bekommen, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass wir Menschen mit Einschränkungen das so ein bisschen in der Hand haben, wie wir das Ganze handeln, wie wir damit umgehen, wie viel wir bereit sind, damit zu machen. Okay.
1: Okay, also wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, Menschen mit Behinderung sind einfach präsenter. Und wie nehmt ihr diese Entwicklung wahr? Also seht ihr das eher kritisch oder freut ihr euch da eher drüber? Und von welcher Richtung kommt eurer Meinung nach dieser Druck? Also reagieren die Medien einfach nur auf diesen in Anführungszeichen? Trend, weil sich die Gesellschaft gerade generell mehr mit Diversität auseinandersetzt oder setzt sich die Gesellschaft einfach generell mehr mit Diversität auseinander und es ist jetzt einfach nur die normale Entwicklung, dass dadurch jetzt auch mehr Menschen mit Behinderung überall sichtbar sind? Ich glaube, dass der Druck von
3: beiden Seiten ein bisschen kommt. Also ich glaube, dass auf jeden Fall dadurch, dass es schon so ist, glaube ich natürlich, dass da der Druck zur Gesellschaft geht und umgekehrt aber genauso. Also ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass es halt irgendwann so ist, bisschen wie Brillen. Wisst ihr, was ich meine? Etwas da ist und was auch ein Hilfsmittel ist, wo was aber einfach normal ist. Und ich glaube, das ist auch so die Richtung, in die es halt irgendwann gehen sollte. Aber ich glaube nicht, dass der Druck von einer Seite speziell kommt, sondern ich glaube, dass sich das wahrscheinlich ein bisschen zusammenfügt.
2: Ich denke, dass eingangs der Druck schon mehr von der Gesellschaft ausging und die Medien darauf reagiert haben. Und dann aber mittlerweile die Rebecca sagt, es ist, glaube ich, so ein Game und Nehmen irgendwo. Da ist es einfach mittlerweile schon parat. Und Sowohl als auch, denke ich, ist das da ziemlich ausgeglichen.
3: Ja, ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass halt die Medien angefangen haben, das präsenter zu machen, hat die Gesellschaft eher dieses Gefühl, dass sie sich damit auseinandersetzen können. Und ich glaube, das ist so das, was ich meinte mit diesem gegenseitig. Weil
1: ich glaube, halt dadurch, dass es präsent ist, fühlt sich halt auch viel, viel mehr Leute damit angesprochen. Also quasi so eine gute Wechselwirkung. Ja, ja. ja quasi in den Medien wird es präsenter, wird es in der Gesellschaft präsenter. Dadurch, dass es in der Gesellschaft wieder präsenter wird, dann auch wieder... Noch
0: meine Medien. Ihr seid ja beide auch als Models tätig und ihr hattet ja eben schon so gesagt, die Sportbranche wie Nike und Adidas haben es vorgemacht. Wie seht ihr aber so die generelle Entwicklung in der Modebranche allgemein, dass Menschen mit Behinderungen als Models engagiert werden? Also beispielsweise ist ja Gina Rühl, Vize Miss Germany 2022 geworden und 2021 war ja bei Germany's Next Top Model das erste Mal auch jemand mit Behinderung dabei. Wie seht ihr das?
2: Also ich muss sagen, von sowohl Vize Miss Germany als auch Germany's Next Model habe ich ins bekommen. Aber ich sehe trotzdem so, dass, na, ne, auf Social Media was so abgeht. Und ich finde es auf jeden Fall gut. Definitiv. Wie ich schon eingangs sagte. Es ist so auf jeden Fall überfällig. Wo Zeit, dass das Ganze so ein bisschen mehr an Ansehen und Aufmerksamkeit bekommt. Und ich finde es auf jeden Fall gut. Ich sehe mittlerweile relativ häufig irgendwelche Models, die mit Prothese oder anderen Behinderungen auch auf Laufstiegen teilweise unterwegs sind. Shootings, Kampagnen, alles Mögliche. Also ich finde es auf jeden Fall gut. Sieht gut aus.
0: Hier zum Beispiel eine Otteburg-Mitarbeiterin und Botschafterin, Zeynep war ja auch zum Beispiel mal auf dem Vogue-Cover.
2: Stimmt, hat stimmt, stimmt. Genau, und irgendwie hat auch.
0: Ist äh, auch mal total spannend. Ober
2: Boss hatte letztens auch irgendein größeres Event. Also sie war auf jeden Fall da und Amerika zwei Sportler waren auch da mit Prothese. Also es wird auf jeden Fall alles größer, definitiv.
3: Vogue hat, glaube ich, auch letzte Woche eine Kampagne gemacht, wo auch die Inklusivität am ähm, Cover war, was ich auch total schön fand. Also ich finde es auch ganz cool, dass es auch jetzt so richtig schön gefächert ist, weil du findest es halt wirklich in jedem Bereich und das ist total schön. Ich finde es so cool, so ein bisschen eingestreut. Ich mag, dass es nicht mehr diese Extra-Rubrik ist, sondern es ist alles in
1: einem so ein bisschen gemischt und das finde ich total schön. Was glaubt denn, was für einen Einfluss hat denn so ein großes Unternehmen wie Ottobock auf die Gesellschaft?
2: Ich denke, hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf jeden Fall. Also gerade Ottobock, mehr als Prothesen Weltmarktführer, ist da glaube ich schon ein großer Vorreiter. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung so berichten, aber wenn ich mit Leuten spreche und dieses typische, ja, woher ist deine Prothese, welcher Hersteller, dann fällt halt immer Autobock. Dementsprechend denke ich, dass Autobock da sehr, sehr viel Einfluss hat. Und ich bin auch gespannt, wie das sich in den nächsten Jahren noch so entwickeln wird. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass andere große Brands, wenn sie das Ganze auch ein bisschen größer fächern wollen, mit Autobock irgendwas gestalten, kann ich mir vorstellen, dass das Ganze schon nochmal einen riesen Aufwärtstrend bekommt. Aber ja, ich denke einfach so, große Brands, egal in welchem Bereich, sind wir wieder beim Sport, Nike, Adidas oder auch Zalando, Modebranche, dass die großen Marken da wirklich sehr, sehr großen Einfluss haben, weil das sind die Marken, wo die meisten Menschen die Gesellschaft hinschaut als allererstes.
3: Ich glaube auch, weil das ist ja auch so ein bisschen der Grundsatz Human Empowerment. Wir versuchen das ja auch bestmöglich ja irgendwie auch an die Gesellschaft weiterzugeben. Und wie du schon gesagt hast, also Otto Bock hat ja einen riesen Einfluss. Also ich finde auch auf vielen Kampagnen oder so sind meistens halt Produkte verloren. Und ich glaube schon, dass das dann ein riesen Impact
0: ist, dass man das halt dann aktiv halt auch in der Gesellschaft irgendwo wieder sieht. Wie kamt ihr eigentlich mit Otto Bock erstmalig in Kontakt, beziehungsweise habt ihr Otto Bock kennengelernt? Bei der Erstversorgung sogleich? Oder bei Leon vielleicht dann erst durch den Sport?
2: Bei mir tatsächlich erst durch den Sport, ja, also meine Erstversorgung war auf jeden Fall nicht Autobock. Dann würde ich sagen, war so ziemlich Heinrich meine erste Kontaktperson direkt. Na, dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen.
0: Hallo, hier spricht Editor Nadine. Da vielleicht ein paar von euch mit dem Namen nichts anfangen können, hier noch die Ergänzung. Leon spricht über Paralympics-Star und Goldmedaillengewinner Heinrich Popov. Zu ihm gibt es auch schon eine Folge, hört gerne mal rein. Folge 10 mit Heinrich verlinken wir euch in den Show Shownotes. Bei dir, Rebecca?
3: Ich glaube, bei mir war es tatsächlich die Erstversorgung. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass mich das jetzt irgendwie näher zu Otto Bock gebracht hätte. Das war halt einfach die Erstversorgung. Ich glaube, bei mir war es damals wirklich meine Abschlussarbeit, durch die ich dazu da ein bisschen reingerutscht bin.
0: Würdest du nochmal den Zuhörern sagen, worüber deine Abschlussarbeit handelte? Ich war auf einer Modeschule und ich habe Kleider genäht, die ich damit
3: Prothesen ausgestellt habe. Und die Prothesen waren alle von Otto Bock. Was bedeutet für euch Human Empowerment? Ich glaube, für mich bedeutet Human Empowerment, sich einfach gegenseitig zu unterstützen und jedem das Gefühl zu so geben, dass er sein Leben halt so leben kann, wie er das möchte. Und einfach zu gucken, dass jeder wirklich auch weiß, dass einfach so sein kann, wie er sein will.
2: Sich gegenseitig inspirieren und auch wie Rebecca sagt, unterstützen, motivieren, nach mehr zu streben.
1: Okay, jetzt kleines Gedankenexperiment. Also stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr lauft durch irgendeine Stadt und ihr kommt an einer Bushaltestelle zum Beispiel vorbei und da ist jetzt ein Plakat. Und auf dem Plakat seht ihr beispielsweise Angie Baerbuehr, die Werbung für McFit macht. Die ist ja auch beidseitig amputiert und trägt Prothesen. Was macht das mit euch, wenn ihr so ein Plakat seht?
2: Mich freut es auf jeden Fall in erster Linie. Also ich gehe vorbei und denke mir, boah, ja, mal geil. Weil dadurch einfach mehr darauf aufmerksam gemacht wird. Ich find's sehr, sehr gut. Also meine erste große Kampagne war, glaube ich, 2019 mit Nike. Die hingen in Berlin, überall auch in Oberstation und so. In der Hinsicht, auf mich bezogen, war ich natürlich stolz. Aber auch jetzt, wenn ich sie da sehen würde, wäre ich stolz, weil das einfach für uns alle einen Aufschwung bedeutet.
3: Finde ich auch. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass Plakate doch mal was ganz, ganz anderes mit einem machen, als wenn ich das auf Social Media sehe. Und ich finde es auch immer total schön, weil es ja auch so, wie du schon sagst, so ein bisschen einfach so zeigt, so ja, es geht alles und es ist alles fein. Und ich finde es halt so geil, dass es halt jetzt auch einfach anfängt, dass
1: es halt wirklich auch in so großen Steffen und so auch überall hängt. Und es ist auch wirklich krass inspirierend. Zeigt ein starkes. Fällt euch gerade ein Beispiel ein, wenn ihr das letzte Mal zum Beispiel so ein Plakat oder so eine Werbung irgendwo gesehen habt? Adidas hat der Kampagne gemacht, Die auch in Berlin, auch riesig und fand ich auch total geil. Das letzte, woran ich mich auch erinnern kann, das war aber auch auf Social Media, das hatte ich dann nämlich auch Nadine geschickt und das war sogar so ein Video zwischen den Stories Leon, wo du drauf warst, bei der Nike.
2: Ja, Ja, also, habe ich auch, hab ich auch ja. zugeschickt bekommen, tatsächlich.
1: So, und jetzt würden wir natürlich auch gerne nochmal ein bisschen was Persönliches von euch wissen. Deswegen erzählt uns doch gerne einfach mal, was macht ihr gerne so in eurer Freizeit? Also was sind so eure Hobbys? Also klar, Leon, bei dir ja auf jeden Fall auch der Sport, aber was macht ihr sonst gerne so?
2: Ich höre viel Musik. Musik ist auf jeden Fall eine Leidenschaft bei mir. Ansonsten beschäftige ich mich viel mit mir selber. Also ich lese viel, ich journal viel, ich schreibe viel. Gerade jetzt, so wenn es kurz vor der Saison ist, bleibt wenig Zeit für Hobbys, Freizeit. Deswegen schaue ich, wie ich das bestmöglich gestalten kann. So, also von so rausgehen und so ist halt eher weniger. Von daher nutze ich die Zeit einfach gerade, um mich weiterzuentwickeln.
1: Und was liest du gerade so? Vielleicht hast du ja einen Buchtipp für unsere ZuhörerInnen.
2: Gerade lese ich Manifest Now. Geht grob darum, dass wir unsere Perspektive durch unsere Gedanken mehr oder weniger selbst entscheiden, worauf wir unseren Fokus liegen und wie wir unser Leben gestalten. Ob wir uns auf das Negative konzentrieren, was uns eher Energie raubt, was uns nicht gut fühlen lässt, oder ob wir uns auf das konzentrieren, was uns gefüllt, was uns Kraft gibt, das Positive. Auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Rebecca, wie sieht's bei dir aus? Was machst du gern so in deiner Freizeit? Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit gar
3: nicht so krass viel Freizeit. Also, ich bin halt doch irgendwie relativ viel unterwegs. Und ich versuche halt dann immer so in den Städten, wo ich dann bin, einfach so ein bisschen die Zeit zu nutzen. Und dass ich halt da ein bisschen rauskomme. Und ich würde halt gerade sagen, so typische Hobbys, so Freunde treffen. Ich gehe so gerne abends noch irgendwo mit Freunden essen. Ich versuche aber auch in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr Zeit für mich selber freizuschaffen. Deswegen fahre ich dann so zehn Stunden alleine im Auto. Weil du
0: hast zehn Stunden mit mir selber. Mir nee, wirklich, das ist kein Scherz. Ich finde es eigentlich echt ganz angenehm. Und geht ihr dann abends auch mal gerne aus? Feiern? Vielleicht auch tanzen? Oder ist das nicht so euers?
2: Ist schon meins, aber jetzt in der Phase ist es eher schwer. Eher dann so nach der Saison. Da gönne ich mir dann auch gerne mal. Wobei ich sagen muss, es ist schwer mit guten Partys, guten Events. So Von daher hält sich das im Ganzen. Aber ich mache es gerne, wenn es denn gut ist.
3: Und bei dir, Rebecca? Also ich muss sagen, ich war ewig lange nicht mehr fahren und seitdem ich jetzt in Wien wohne, ist es auf jeden Fall häufiger. Ich finde, es ist immer so ein bisschen phasenweise. Also es gibt immer Phasen, da habe ich irgendwie mehr Bock abends wegzugehen und dann gibt es wieder Phasen, wo ich habe gar keinen Bock mehr habe. Also Winter zum Beispiel. Und im Sommer ist es halt einfach super nice, wenn du die ganze Zeit draußen sitzen kannst.
0: Wie ist das eigentlich so mit Beinprothese zu tanzen? Könnt ihr da euch ganz natürlich bewegen? Oder gibt es da irgendwie Hindernisse, dass ihr da jetzt nicht den Dancefloor eskalieren lässt?
2: <lacht> also ich bin generell eher der mit den, den kleinen Ruf. so ich übernehme den Dancefloor jetzt nicht, ich bin eher ruhig auf der Seite und mache da meine kleine Session, also ganz klar schränke mich die Prothese irgendwo ein Tanzen, wenn ich sie nicht hätte, würde ich, glaube ich, schon mehr tanzen, aber ich bin generell nicht der, der jetzt sich da in die Mitte des Dance vorstellen würde und da seine Show abziehen würde, also immer eher ruhig auf Seite.
0: Also bist du mal der, der mit seinem Glas am Seitenrand steht und so hin und her tippelt?
2: Nee, das nicht. Ich bin schon ein bisschen aktiver, kommt natürlich drauf an, dass es dann solche Meinte so auf die Musik, weil die macht halt im Endeffekt. Wenn sie mir nicht gefällt, dann bin ich schon eher der, der einfach nur rumsteht an der Seite, aber wenn es nice ist, so, dann haue ich schon meine kleinen Moves raus, auf jeden Fall.
0: Was ist denn das für Musik?
2: Guter RB, Hip-Hop, aber nicht so diese Mainstream-Sachen, die man schon vor vier, fünf Jahren im Club gehört hat, die einfach mittlerweile ausgelutscht sind. Das feiere ich nicht mehr so. Auch teilweise leicht Elektro, nicht zu viel. Schon noch ein bisschen mit Vocals so dabei. Also, meiner Meinung nach gibt es viel Gutes, was gespielt werden könnte. Es wird aber nicht gespielt.
0: Wie ist das
3: bei dir, Rebecca? Also, ich glaube, wenn die Musik gut ist, dann bin ich schon eher die, die tanzt. Also, ob das jetzt irgendwie ästhetisch aussieht, kann ich jetzt leider <lacht> auch nicht sagen. Aber nee, es ist okay. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie eingeschränkt oder so. Ich finde halt irgendwie meistens, wenn man Hans in der e so viele Leute...
0: Könntet ihr euch auch vorstellen, bei Let's Dance mal mitzumachen, wie Heinrich damals?
2: Weiß da ehrlich gesagt nicht, ob ich mir das zutrauen würde, da jetzt diese ganzen Choreografien zu lernen. Puh, schwierig. Ich will es nicht komplett ausschließen, aber ich bin eher abgeneigt, würde ich sagen. Einfach, weil ich durch ihn weiß, wie viel Aufwand das alles ist.
0: Aber RTL liebt dich,
1: Leon. RTL liebt mich. Und da haben wir nämlich eine gute Brücke. Und zwar, bevor wir einen Podcast aufnehmen und Gäste anfragen, informieren wir uns natürlich ein mhm. bisschen. Und Leon, da haben wir dich ja natürlich auch einfach mal gegoogelt. <lacht> und haben bei RTL und auch bei NTV gute Artikel gefunden, wo, ich zitiere jetzt mal, Sachen stehen wie eine wunderbare Granate im paralympischen Dorf gucken, der alle Frauen hinterher... Also, liest du solche Artikel über dich selber? Und wenn du sowas liest, was denkst du dann? Also,
2: dieses <lacht> Ein Wunderbare Granat habe ich auch nicht gelesen. Dass sich alle Mädels im Dorf umgucken, habe ich gelesen. Ja, ich finde es lustig. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich <lacht> das nicht weiß. <lacht> ich würde fast sagen, ich lese das nicht unbedingt gerne, aber so ist es, schmeichelt mir auf jeden Fall, sagen wir so.
0: Da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema. Wenn es heißt, Frauen gucken dir hinterher, Stichwort Liebe, ist eine Prothese ein großes Thema beim Dating? Schreibst du sowas also, in deine Tinder-Kette vielleicht auch?
2: Also ich habe kein Tinder in erster Linie, aber ich, wür ich würde es nicht <lacht> reinschreiben. Ich würde eher wirklich einfach ein Bild nutzen, wo man sieht. Also ich muss sagen, war bei mir noch nie ein großes Thema. Ich glaube, es kommt auch immer sehr darauf an, wie man selber damit umgeht. Wenn man das eher versteckt und sich nicht so wohl damit fühlt, dann macht man es natürlich für den Gegenüber, die Gegenüber auch eher zu so einem Thema, okay, kann ich das jetzt ansprechen, wie ist das jetzt, aber wenn man offi und cool damit umgeht, dann vermittelt man das halt auch und dementsprechend, glaube ich, macht man es dann auch einfacher für den oder die Gegenüber.
0: Ist das denn so Thema irgendwie oder wird das so in zwei Sitzen dann, wenn ihr euch das erste Mal so dann trefft, dann einfach abgepusht? Ich
2: muss sagen, es gibt halt auch Situationen, wo die Gegenüber das vorher noch gar nicht weiß und dann bei mir halt mein Gang wird es gut, dann sieht sie es sie halt auch nicht. ist sehr individuell, manche brechen es tatsächlich gar nicht an und wenn es angesprochen wird, dann erzähle ich halt kurz das, was wonach gefragt wird. Manche fragen halt mehr, manche weniger und dann ist es aber auch damit abgetan. Also es geht eigentlich im Großen und Ganzen mal relativ schnell und geschmeidig.
3: Ja, also ich finde, es ist genau gleich. Also ich finde auch, dass es total viel drauf ankommt, wie du selber damit umgehst. Wenn du den Leuten auch das Gefühl gibst, dass es das in Ordnung ist, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema. Und ich meine, meistens ist es auch wirklich total oft so, dass die Leute das eigentlich eh vorher wissen, wie nähern schon gesagt hat, ich glaube, ich würde dann auch eher ein Bild oder so nehmen, bevor ich das irgendwo reinschreiben würde und wenn es Sommer ist oder so, trage ich ja meistens auch kurze Sachen und dann ist es meistens so ein Thema. Ich finde es so am einfachsten, dann ist es so ein Thema, das dann einfach im Vorhinein dann da ist. Ich hatte da jetzt auch nie irgendwelche negativen Erfahrungen mit.
1: Habt ihr eigentlich auch irgendwelche Vorbilder?
2: Also, ich persönlich mag dieses Wort Vorbild nicht so gerne. Ich habe auch bislang immer geantwortet, dass ich keins habe. Ist auch nach wie vor so. Ich habe eher Personen, so die mich halt irgendwie inspirieren wo ich mir quasi denke, boah, okay, das macht die krass und das ist vielleicht so eine Sache, die ich übernehmen könnte oder die ich mir auch aneignen könnte. Da ist auf jeden Fall schon immer Heinrich eine sehr inspirierende Person für mich. Ich habe durch ihn halt auch sowohl im Sport als auch im Daily Life sehr, sehr viel gelernt. Er hat mich da auf jeden Fall sehr geprägt. Ansonsten gibt es einen MMA-Kämpfer, Israel Adesanya heißt er, der hat jetzt vor zwei, drei Wochen gekämpft. Und MMA ist halt was, da bin ich sehr, sehr into it. Und der hat, um es kurz zusammenzufassen, im Kickboxen, also im eher Anfang seiner Karriere, gegen einen Typen gekämpft, zweimal gegen den verloren. Israel ist quasi schon länger der, im MMA-Sport und der andere ist ein der kam jetzt nach letztes Jahr. Dann haben sie gekämpft und Israel war Champion, hat den Titel gegen ihn verloren, das heißt, er hat das dritte Mal verloren. Und jetzt haben sie den Rückkampf quasi gehabt und er war jetzt der Underdog, sage ich mal. Leute haben ihn schon ausgezählt und gesagt, ah, der packt das eh nicht. Und er hat das Ganze so geflippt und hat ihn jetzt tatsächlich die Titel wieder zurückgewonnen. Er ist einfach eine sehr, sehr inspirierende Person für mich, in dem, wie er ist, was er sagt, wie er es sich gibt. Kobe Bryant ist, würde ich sagen, auch eine sehr inspirierende Person für mich gewesen. Ja, so dieses Vorbild finde ich mal ein bisschen schwierig, aber so dieses sich Inspiration ausziehen, finde ich ganz lang.
3: Oh, der schöner Ansatz. Ich habe auch nicht unbedingt ein richtiges Vorbild, das jetzt auch keine Person nicht irgendwie nennen könnte. Ich habe auf jeden Fall mal ein Buch gelesen, das hieß Serendipity, also Glücksfall. Und das war ein Buch, in dem es quasi um verschiedene Kurzgeschichten ging über Leute, die aus einer negativen Situation oder aus Pech was richtig Geiles quasi gemacht haben. Zum Beispiel, da war halt so die Geschichte von Barbie drin oder Coco Chanel, die war im Endeffekt genauso. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die ich total inspirierend finde. Einfach zu sehen, wie Leute aus was
0: Negativem oder was richtig traurig erscheint, dann doch irgendwas Positives rausziehen. Nadine, wie ist es bei dir? Nee, auch nicht. Also mir geht es da auch so wie Leon und Rebecca. Vorbilder ist immer so schwierig, weil jeder hat auch so seine Vorzüge oder Sachen, die nicht so gut laufen. Aber gibt immer Menschen, wo ich so sage, diese Charaktereigenschaft hätte ich auch gerne. Ich wäre vielleicht gerne so ambitioniert. Ich würde vielleicht gerne manche Situationen gerne so und so meistern wie diese. Das ist immer ganz unterschiedlich. Kommt natürlich auch manchmal mal so drauf an, wie ich mich selbst gerade fühle oder in welcher Lebenssituation ich gerade stecke. Also ich schließe mich da euch auf jeden Fall voll an. Ich finde auch Vorbilder
1: dahingehend schwierig, dass ja auch einfach, niemand perfekt ist. Und das heißt, wenn man jetzt jemanden als krasses Vorbild hat und irgendwie dahin strebt, so zu sein wie die Person, ist es ja trotzdem nicht irgendwie dann die Perfektion oder dass man dann die perfekte Person ist, sondern eine Person hat ja auch irgendwie was Schlechtes oder irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht sehr erstrebenswert sind. Und deswegen, ich finde irgendwie, es gibt Menschen, da denke ich mir, ah, okay, krass, diesen Ehrgeiz, das finde ich voll cool, das inspiriert mich voll oder, oh ja, die Ansicht zu dem und dem Thema, das finde ich
0: gut. Also es ist mehr so ein Puzzle aus ganz vielen. Ja, so, dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage für euch. Gibt es denn etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtet? Einfach offen zu bleiben, dem Leben
3: gegenüber, Entscheidungen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Ziele hat und dass man Träume hat und sich gar nicht so krass an Pläne, an die Wege festklammert. Weil es dem geht halt auch einfach nicht nach Plan und ich habe immer das Gefühl, dass aus den schwierigsten Entscheidungen kommen dann oft die größten Chancen.
2: Ja, sehr schön gesagt. Ja, auf ihre Rebecca sagt, offen bleiben und der, der Prozess ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das das Wichtige. Versuchen wir versuchen mal uns auf unsere Ziele so zu fokussieren und darauf so festzubeißen. Vergessen dabei dann aber oft den Weg dahin und dass da eigentlich die ganzen Sachen passieren, der Wachstum und die neuen Erfahrungen, die das Ganze eigentlich so lebenswert machen. Deswegen auf das Positive konzentrieren, grundlegend.
0: Schöne Abschlussworte, muss ich so sagen. Und ich finde, das ist auch der perfekte Zeitpunkt, um jetzt die Folge zu beenden. Also vielen Dank, Leon und Rebecca, dass ihr heute da wart und Zeit hattet, mit uns dieses Interview zu führen. Anna, dir natürlich auch vielen Dank, dass du hier mit mir sitzt und die Folge moderierst. Dementsprechend gebe ich auch wie immer das letzte Wort an dich.
1: Ja, ganz lieben Dank an euch. Ansonsten an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Folgt uns gerne auf Instagram at ottoburg-karriere. Folgt auch gerne Rebecca und Leon auf Instagram. Die beiden heißen at brunner und at Abonniert auch gerne unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Macht's gut, habt einen schönen Abend, Tag, Mittag, Nacht, wie auch immer. Tschüss!